0: Čaute červení trpiteľia, zdajú vás Marky a Moro. Ahoj.
1: Čau všetci, pozdravujem vás.
0: Tak, dnešný podcast sa nesie v takom pochmurnom, by som povedal také pochmurné nálade, keďže pred nahrávaním sme tu ešte s Morom troška celý, že čo sme to vlastne zažili a čo sme to vlastne boli svedkami v posledných dvoch zápasoch, keďže... V prebehu minulého týždňa sme prinesli taký špeciálny preview podcast s hostom Brankom. Stiket podcastu pozdravujeme branči, díky, ktorý je veľký fanošník Arzenalu a určite bol po šlágrí na Emirates Stadion spokojnejší po víkende, ale my sa ešte vrátime do toho tretieho kola, League na Outreford, kde po prehre s Kohutmi sa Červení Diabli potrebovali vrátiť na víťaznú vlnu, ale domáci zápas proti Nottinghamu Forest samozrejme nebol vôbec jednoznačnou záležitosťou. Tak, Kamu, ako si videl teda posledné tieto dva zápasy?
1: Ako si spomínal, teda začneme tým Nottinghamom. Popravde mal som väčšie očakávania po tých prvých dvoch uh, neúplne vydarených zápasoch a čakal som také odrazenie možno, že hráči nám dajú pocítiť jednoducho, že to bola náhoda alebo ešte len taký ten začiatok, kedy sa očukávajú, aj keď teda sme spomínali aj v minulých podcastoch, že väčšina z nich mm. hrá už spolu od minulej sezóny, že tam boli minimálne zásahy do základnej jedenástky, Čo čer nechcela druhá minúta, bým 1-0. A myslím si, že to pokazilo všetky plány Erikove. Takže v- vôbec, vôbec som nerozumel tomu, ako sa toto ne- mohlo stať a hlavne po našom rohovom kope. Kedy Markus Rashford podcenil situáciu v strede pola, odrazená lopta, útočník, hostí si to skvelo pokryl. Taktěž tam, Áno, tá je bá, veľmi šikovný. V tejto sezóne sa mu aj darí gólovo, mám pocit, že tam zaznamenal už, už dosť zásahov, takže skutočne veľmi šikovný. Ale čo som čítal aj viaceré názory na internete, tak možno aj Andre Onana zostal taký zaskočený, že možno keby vystúpil vyššie proti útočníkovi, tak ten musí viacej uvažovať, čo spraviť s loptou. Nebude ťahať len na bránku, tým pádom by sa obrancovia, respektíve Rashford, mohli stihnúť rýchlejšie vrátiť. Bolo tam viacero takých mikrosúbojov, mikromomentov, ktoré vyzneli lepšie pre toho útočníka. A v druhej minúte sme išli hneď do debetu. Ale tak samozrejme, tým má ďalších 88 minút na to, aby s tým niečo spravil. Ale že to by sme nesmeli inkasovať v 4. minúte druhý gól z rohového kopu.
0: Ja, <laughs> a to už, to už je ako keby... To bola štandardka, ak sa nemám. Áno, ro- rohový
1: kop. Naša chilová peta, my s nich nevieme dávať góly a pravidelne z nich dostávame. Vidiarzenal, ale to si ešte rozoberieme. A rohový kop, 4. minúta, Vili boli 0-2. Skutočne myslím si, že to nečakal ani najoptimistickejší fanúšik Nottinghamu. naopak Červení diabli tiež asi zostali obarení a ten výkon, našťastie tam bolo vidieť snaha od našich chlapcov, hej, že to nebolo jednoducho, že sa budeme potácať počas celého zápasu. A hostia nám to tiež uľahčili možno ich taktikou totálneho zatiahnutia a... Pasivity, keďže sa už nesnažili hrať vôbec v futbal a od tej 4. minúty prakticky len betónovali, možno na posledných 10 minútiek úplne v závere sa vyťahli, kedy už práve oni prehrávali. A našťastie sa nám práve do polčasu podarilo aspoň znížiť zásluhou, mám pocit, že to bol Kasemiro, len si to tu rozkliknem. Nie, Erikseno, Christian Eriksen, áno, áno, Christian Eriksen vlastne dával v 17. minúte gól a potom sme mali ďalšie vyložené šance, ktoré síce naši nepremenili. No v druhom polčase, ďalká Miro, po skvelom signále, to bolo tiež zaujímavé vidieť z druhových mikrofónov respektíve z videí od fanúšikov na tribúnach, ako sa pozastavili nad tým, že ako sme zase rozohrali tú štandardku a o pár sekúnd neskôr sme sa tešili, že aká brilantná myšlienka. <laughs> Takže ten, ten gol, pokiaľ to takto chceli, klobúk dole Casemiro doťukol loptu do prázdnej bránky, a kde mu naservíroval Bruno. A Bruno ako správny kapitán, v tomto zápase bol fakt vynikajúci, inak musím vyzdihnúť. A potom premenil aj penáltu na, na 3-2. Dokázali sme vlastne vyhrať získať 3 body. Vydreté 3 body, ako v prvom zápase proti doma, Ale sú to body, ktoré sa počítajú. a Brali by sme ich aj neskôr proti Arsenalu. Neviem, či si z toho Natingemu si teda niečo videl, chcel by si k tomu niečo dodať ešte?
0: Ja, ja som sa ja iba doplniť, ja iba poupraviť, že ono, o, nedali ten druhý gól z rohu, ale bola to štandardná situácia priameho kopu blízkosti rohovej Lajkyska, deál Nottingham zahrával a vlastne išlo to do našej šesky, kde ich hráč boli na 2-0 zvýšil, ale nebol to, že priamy rohový kop.
1: Možno ma to zmiadlo. Každopádne ja som... <laughs>
0: Každopádne ja som tento zápasník sledoval na telefóne sa festivaliku, kde som s kamošmi akurát využíval no, takú, povedal by som, čilovzónu, setkali sme s pivkom, a, pod stromami, takže super paradíška, letný večer a teda letný podvečer, pobeď je super sobotá, ale po 4 minútach som to tak mal, že skôr som sa nepozoral, bavil som sa s ľuďmi, ale... Myslel som si, že keď tam dáme ten rýchly kontaktný gol, tak sa ešte budeme môcť do zápasu vrátiť, čo sa podarilo. A konečne som chcel iba povedať, že v tomto dueli proti Forestu Edik konečne urobil na rozdiel tých úvodných dvoch zápasov, kde Boh v niektorých veciach tvor do hlavy. Ale chcel dať teda hračom šancu. chcel to skúsiť ešte aj na po krát nebolo to proti Londínu lepšie, teda proti toto nemi lepšie ako proti Volanu na Old Trafford, No ale v tomto dueli nastúpil, keďže Mount vypadol ten troj zálohe Eriksen. Casemiro Bruno a podľa mňa to bolo vidieť, že táto skúsenejšia zala pracuje lepšie ako hľadajúci sa Mason Mount a bolo to vidieť, že sme vedeli podržať, mali sme tam výborné pasáže lopty, aj keď áno ten úvoz zápasu opäť na facku, opäť sme tam neorganizované, zaspali bez koncentrácie, agresivity, ale to sa stalo vlastne aj na Totoneme a stalo sa to aj potom na Emirátoch, takže to je, ja neviem, či je to také ešte pri zaspatie v úvode sezóny, alebo hlavami sú ešte šťastí, niektorí na predpríprave, alebo teda ešte sa nevratili z dovoleniek, alebo jednoducho to je to, čo sme riešili v minulom podcaste, že evidentne je v tej kabine niečo ne v pohode, niečo nie je tam nejaký blog, ale nie je to mentalite tých hráčov, pretože nemôžeme takto začať zápas zbytočné inkasované góly. Našťastie Áno podriel sa na reagovať a okrem tých zmien v zálohe sme ešte videli, že už na hrote konečne nebol trápiaci sa Markus Rashford, ktorý sa vrátil na ľavek krídlo a hneď bol nebezpečný, hneď dokázal vymyslieť prihrávku gólovu na Eriksena, kde na seba stiahol Raša, výborne sa o posunul tú loptu a taktiež dá sa povedať, že aj pri tom góle Kasemíra začal tú akciu Rashford, pretože tam krásnym dlhým pasom nabehajúcemu Brunovi za obranu nastavil peknú dlhú loptu a Bruno v spore posunul Kasemíra, ktorý dal gól, takže raši. Konečne bol nebezpečný, konečne vedel využiť svoje prednosti, aj keď stále to nie je úplne top on, to vieme, to vidíme. No a samozrejme na krídlach sme teda videli okrem neho Rašforda Antonyho a na hrote podobne ako potom na Emirátoch Mars, ale ako si ty vníma túto zmenu, možno, že Erik na to reagoval, že vlastne Raši sa vrátil na ľavé krídlo a zatiaľ... Na Hojlunda čakáme, samozrejme už sa dostaneme k tomu zápasu na Emirátoch, kde Hojlund zaznamenal a odbil si celkom sympatický debut, k tomu ešte prídeme, ale ako si vnímal, že Erik sa vlastne vrátil v tej trojkominácii Eriksen, Casemiro Bruno a taktiež, že vlastne Marcel sa dal na hroda a Raši sa vrátil s tým Antoním, plus Vieme, že prečo nehral Sancho najnovšie, čo mu v tomto podcaste sa taktiež vyjadríme, takže celkom také turbulentné veci zo strany Erika, ale konečne nejaké zmeny boli.
1: No mám pocit, že to bolo viac vynútené, než že by možno do toho až tak chcel zasahovať, keďže Mounta dával teda do základnej zostavy, vypadol kvôli zraneniu, naopak Martial nebol pripravený, ak si dobre pamätám, na prvé zápasy, preto býval najprv ani nie na lavičke, potom bol na lavičke náhradníkov, pravdepodobne ešte mu na natoľko neveril, aby zasiel do základnej zostavy a radšej tam pchal Rašiho. Videli sme okamžité uh, nasadenie a zmenu v jeho prístupe uh, po prestupe na uh, ľavé krídlo, uh, kedy si dokáže úplne inak uh, povodiť hráčov, dokáže l- pracovať s loptou, dokáže lepšie zakončiť. Neviem príde mi taký pokropený živou vodou a tá pozícia mu je dostačnejšie. Hey, sedí mu to o mnoho lepšie, ako keď je práve na hrote. Takže neviem, či to bolo ako keby. Erikovým majsterštykom, alebo tým, čo mal k dispozícii, tak s tým pracoval, že jednoducho chcel hrať radšej toho Marciela na hrote, aby jednoducho sa tam nemusel zabíjať raši. Eriksen sa vrátil do takej formy, ako začínal ten minulý ročník, vlastne on tak zaostával, až potom zranení, čo mal a vrátil sa, tak vtedy to už nebolo z jeho strany ono, ale vidíme, to jednoducho dal gól aj proti Nottinghamu, aj teraz proti Arzenalu prihrával na hmm. gol Rashimu a odohral dokonca celý zápas. E, bolo to najmä kvôli zraneniam, ktoré sme utrpeli, že nemohol striedať, ale to u tiež nebolo typické v minulej sezóne, že okolo 60-70 minúty išiel pravidelne dolu a teraz musel odohrať celý zápas. Ale, ale bol jeden z tých lepších. A to je to, čo chcem povedať, že e, má tie skúsenosti, ktoré dokáže týmu odovzdať. Neviem, Čomu bolo zlé potom tom zranení v minulej sezóne ale nebolo to z jeho strany také dobré ako predtým a teraz sa práve vrátil k tým lepším výkonom a ja som za to samozrejme mm. rád a Mason Mount uvidíme po zranení keď sa vráti a či bude chcieť manažér ho treba stále do stredu prípadne z kraja pola budeme hrať trošku iný systém uvidíme to je ešte ďaleká budúcnosť mám pocit že tam bolo niekoľko týždňové zranenie do kým sa dá úplne do poriadku
0: keď si uspomenul tie zranenia, tak vlastne už v zápase proti Forestu sme sa museli vysporiadať bez zraneného Lukašova. Tieto informácie vyšli krátko pred duelom. Neskôr to Erik tenak potvrdil, že tam je nejaké zranenie a minimálne na tých 6 týždňov by mal vypadnúť, teda bude chýbať aj Albionu v rámci kvalifikácie. Takže proti Forestu a následne aj na Emiratov proti Arzenelu dostal šancu na ľavej strane obrany Dalot prekvapilo ťa to? Alebo ako si hodnotil jeho výkon? To bola tiež taká vlastne zmena popri zájani Mounta. A to sú tie veci, ktoré sa začali diať a ešte sa sezóna, dá sa povedať, ani poradenne rozbela, keďže môžeme povedať, že práve v zápase proti Nottinghamu, kedy Erik musel reagovať na zranenie Mounta a Šáva, kvôli čomu sa dostal do hry teda Erik Sen aj Dalot, tak v tomto zápase pre zmenu vypadol Rafael Varán, ktorý by mal chýbať podľa prvotných správ odhodom 4 a 6 týždňov.
1: Áno, áno, presne, Dalot bol tiež znúzecnosť na ľavú stranu, Malasia si aj zranený dlhšie, šou sa so zranil teraz a Brandon Williams išiel na hostovanie do Epswichu Town pokiaľ sa nemýlim, takže iné alternatívy sme tam nemali a skúsenejšieho hráča, ale Jo
0: no ešte, ktorý taktiež potom vlastne nasmeroval si to.
1: Áno, áno a ten no, sa ukazoval je... že akože celkom dobre v príprave, a mohol dostať šancu nastúpil tam Dalot a v tomto zápase sa mi ale príliš nepáčil Nebola tam z jeho strany taká bojovnosť, také nasadenie celkovo začala túto sezónu nepríliš presvedčivo. Preto hráva aj fan Bisaka, ktorý si myslím, že si drží svoj dobrý štandard a jeden z takých uh, svetlých bodov uh, v našej zostave. Ale, ale dálo to bolo presne opäť znudzecnosť a musel nastúpiť aj napriek tomu, že to má cez nohu a nie je to jeho preferovaná pozícia. Zatiaľ ma skôr sklamal, možno aj preto Erik volil variant Serchia Reguliona na hosťovanie z Tottenhamu. Boli tam aj spomínané varianty Marka Kukurielu z Chelsea a nakoniec je to teda Španiel, ktorý má trvalé pôsobisko v Tottenhamme. Tak bude u nás hosťovať. Uvidíme dokedy. Mám pocit, že je tam dokonca možnosť ho poslať naspäť aj v zime ale asi to bude záležať od vážnosti zranenia Lukašova.
0: Hmm. Tiež také znúze-snúze, ako sa hovorí, ale aspoň teda nejaká alternatíva tam prišlame, že ešte Spinasol a aj s tým tam bol spajaný, ak sa nemylím. Ako je nás možnosti na tú ľavú stranu?
1: Mm, áno, áno, boli tam ako keby viaceré mená, však, vieš, ako to chodí pri našom klube. Bol som
0: prekvapený, že ešte vedenie vôbec na to niečo zrešilo, keďže to bolo také nečakané a to zranenie sa naozaj udialo tesne pred zápasom s Nottinghamom a Lukášovom, vieme, že tam bol záhajanie mesná mauta. a teda po Nottinghame Forest vypadol aj Rafael Varán a blížil sa veľký šlager na Emirates, kde teda potom tom vyťastve, veľmi dôležitom víťazstve na Old Trafford, kedy hráči dokázali, dokázali reagovať na nepriazný vývoj a stavostretnutia, tak sme mysleli, že to hráčov pozbudilo, že ich to troška zocelilo, že ich to nakoplo, pretože na to sme určite nemohli očakávať nič zložité a síce áno veľké sklamanie, veľká frustrácia opäť je to vo fanušikovskej komontinite zapálená, podľa mňa niektorí to nie, že prehnali s tým jedom, ale nehrali sme podľa mňa tak zle, ako sme hrali strateno a zle na Tottenhame, alebo proti Wolverhamptonu po, kde sme mali síce aj proti Wolves aj proti Spurs sme mali výborný začiatok mali sme tam možno 20-30 minutovú pasáž, vo zvyšku zápasu, nič dole vodov, dole výkon jednoducho boli sme za to potrestaní no a proti Arsenalu sme dokázali byť vyrovnaným superom, si myslím. Arsenal tam mal šancu, kedy ona na tam vyčeroval zákrok, ak sa nemýlim, Saka tam mal šancu, zluftoval tam ich útočník v jednej príležitosti, kedy HWS dobre netrafil loptu. Boli tam akože takéto náznaky šancí aj na strane United, ale boli tam tie rozhodujúce momenty jednoducho, ktoré Arsenal využil, nás môžu mrzieť a práve v tomto, zápase, v tomto zápase teda bez práve zraneného Varana toho nahradil základe Lindelov, ktorý bol po chorobe dalo takisto zastupoval za Šohova a opäť sme na hrote videli Marciela a pokrydel Anthonyho s Rashfordom ťažko hodnotí tento zápas, opäť aj pre mňa sledovali sme ho s Chalany v plán B, pozdravujem Chalanov keďže ste prišli niektorí Marega spol taktiež ďakujem. za pekný darček Jančimu kam ako ste ty videl tento duel?
1: Je to veľmi náročné hodnotiť takou triezvou optikou vzhľadom na okolnosti. Výsledok, ktorý rozhodne zabolel mnoho fanúšikov z Červeného tábora. Ale dá sa tam vidieť aj veľa pozitív a stačilo skutočne veľmi málo, aby sme mohli byť vysmiatými. A mohli sme to brať, aj napriek teda tým zraneniam, ktoré sme utrpeli v tom zápase, Sako akou stoperskou dvojicou sme končili, tak to mohlo vyzerať úplne inak. som si to spomenul, jednoducho sme otupili zbrane Arsenálu a nedalo sa čakať, že s nimi budeme hrať otvorenú partiu alebo sa budeme chcieť hnať do nejaké presrelky. Mali sme jasne stanovenú taktiku, ktorú sme dodržiavali. Jedinú šancu, ktorú tam mali, bol práve zluchtovaný Haverc. Martinez potom vynikajúco dal do rohu. Ona na zabraňa šanci Saku. A vlastne ten gól, čo sme dostali instantne po našom góle, čo dával Rashford, tak to bola skôr taká dekoncentrácia, možno nerozvážnosť, hlúpa. Ale stane sa, hej, uh, tým...
0: Prečne ako tie zápasy proti... Sorry, že som tie skočil uh, proti tomu forestu. To je presne to isté. Alebo aj ten Totenham zbytočné góly.
1: A to aj pandíci spomínajú za každým, že jednoducho tým hmm. je najviac zraniteľný po strelenom góle a treba na to dávať o mnoho väčší pozor. Nám sa toto stáva pravidelne. Videli sme to za teda proti Forestu na začiatku, po prestávke keď prídeme, často inkasujeme v prvých 5 minútach po návrate na ihrisko. Teraz to bolo instantne opäť po našom góle. Takže toto je možno niečo na čo by sa mal trenerský štáb na čele s Erikom ten hágom zamerať ale ako vravím stačilo skutočne máličko videli sme to sami pár centimetrov netuším koľko to bolo možno to ani nebolo a mohli sme vyhrávať my 2-1 v 88 minúte a možno mm. by sme ten zápas udržali už do konca e, čiže sporné momenty ako aj v predchádzajúcich dueloch penálta odvolaná za mňa správne Havertz tam mal minimálny kontakt Rozhodca si uznal svoju chybu takže toto bolo za mňa správne odvolané. Offside okej, okay, narisovali čiary, niektorí písali, že sa to dá skresliť a že to vlastne tie čiary kreslí rozhodca, ktorý je priváre a nie umelá inteligencia, čiže, čiže sa to dá nakresliť rôzne, respektíve posnúť podľa toho, ako im to v úvodzovkách vyhovuje. Hej, nebudeme tu teraz... Vždy to bude diskutabilné. Áno, že pokiaľ to nebude robiť čisto technika, robot, tak stále sa môžeme baviť o ľudskej chybe, milke ok, gól nebol uznaný potom mohol byť fal odpískaný na Hojlunda, videli sme že Gabriel ho stiahol, nebolo nič, ani preskúmavané z rohového kopu v 96. minúte, taktiež mohlo byť blokovanie v hre na Johnnyho Evansa a Rice prakticky zakončoval sám, podarilo sa mu prepasírovať loptu až do siete zabolelo to, keďže takýto gol nie je rovnaký, ale v nadstavenom čase a pre nás prehratý gól sme dostali aj minulú sezónu s Arsenalom. Gabriel Jesus to už len potvrdil, keď sme vrhli všetko do ofenzívy, ale sú to skutočne tie momenty, ktoré rozhodujú, rozhodujú možno o dobrej sezóne o, o tituloch a podobne. Okay, máme štvrté kolo, ale presne pokiaľ by Garnáčov gól bol uznaný tá čiara by bola posunutá o kúsoček maličky inak, veď sme to videli, že skutočne tam rozdiel musel byť veľmi minimálny, tak, tak by sme si hovorili, že jednoducho to bol skvelé zvládnutý taktický výkon a mohli sme sa tešiť z dobrého výsledku. Teraz sme smutní, utrpeli sme zranenia, prehru a ešte musíme riešiť aj Sanča.
0: Je to, ako to hovoríš, ale mňa mrzí, že v každom zápase sme niečo takého súčasťou. My, D-top, jednoducho, OK, či, teraz nerešne, či to je v prospechu United, alebo či to poškodí United, ale hrozne ma hneva, ako ten VAR dokáže niekedy zabíjať tie emócie, ten futbal, tu radosť. Na all sme videli, bol tam ten základ gonadnú, no, to bolo v prospech United, na Tottenhame bola ruka Spurs obrancú, z ktorej mohli United kopať penáltu, mohlo to taktiež inak, a zmeniť priebeh toho stretnutia. Videli sme proti Foreste, kde taktiež bol VAR v niektorom momente. Tuto opäť na Emirates Stadium v prípade neuznaného golu Garnača za stavu 1-1, alebo potom ten diskutabilný obranný zákrok na Hojlunda, ktorý mimochodom mal podľa mňa veľmi solidný debut, sa tu necelú polodinu tam dokázal naozaj ukázať svoj potenciál, ako si dokázal nájsť priestor, ako si dokázal dobré v pohybe prevziať loptu výborne si uvedel pokryť rozťahnuť šírku hry, dokrídla krídla následne počkať na spolohračov aby podporil ten útok jednoducho bude sa nám tešiť. Dúfam, že sa teraz počas reprény nakopne a po reprezentačnej predstávke bude pripravený v plnej paráde, pretože naozaj potrebujeme, ale inak Ťažko, ako sme povedali, hodnotiť tento zápas, pretože boli tam pasáže, kedy United možno nehrali najkrajší futbal na pohľad, ale po taktické stránke Arsenal ničomu nepustili a presne tie detaily, tie mikrosuboje rozhodli o tom, že Arsenal bol v konečnom dôsledku, hlavne v druhom počase lepší, aktívnejší, rýchlejší na lopte. Išli si za tým viac, čo dokazujú aj štatistiky. Streli na bránu 5-2, streli celkom 17-10 a podarilo sa neskorovať, no nás môžu opäť tie góly, aké to bolo, akým to bolo štýlom a hlavne videli sme to aj, opäť tam boli zranenia a Martinez musel byť preventívne stredaný. Kto by povedal, naozaj kto by mi povedal pred rokom alebo tak, že v roku 2023 tu bude Harry Megoer a Johnny Evans v obrane United, akože naozaj. A to je také na som sa zamýšľal za ten posledný deň, som vypol internety po zapasaní nepozeral, nemal som náladu niččítať, že ako bolo to prestupové okno zmanožované aj s týmto zápasom celkovo, že bol by to asi na jeden ďalší podkaz, ale nie je to u mňa možno ani také sklamanie len z tej prehry, ale z celého toho podania toho prestupového okna, síce niektoré prestupy tam boli jasné, dnes sme podpísali Malta a Erik chcel vymeniť golmanov, bol tam ten nešťastný odchod DKU, alebo ako to mám povedať, ok, rozhodol sa preto Erik, taktiež potom Hojlund, ktorý ešte nie je pripravený tá dlhá predsezónna príprava, kde v konečnom dôsledku nejaký základ sme si ani nevytvorili až na jednu generálku proti Lensu, ak sa nemýlim ale inak vidíme to, že tá kabína nie je najlepšie rozpoloženie trápili sme sa aj na Emirates Stadium nebola tam tá intenzita tá jednoduchosť, nerali si ten svoj futbal, ktorý zdobil v tom minulom roku, kedy vlastne Erik prišiel s mnohými zmenami, bolo to vidieť bola vidieť taká chuť a to sebavedomie pri tých hráčoch zatiaľ mi to chýba a vlastne potvrdzuje to aj ten výsledok a potvrdzuje to aj štatistika, že Manchester United nevyhral žiadny zo svojich posledných 6 zápasov Premier League v Londýne. Dvakrát remizoval, ale vlastne bola štvrtá, toto bola štvrtá prehra. Takže naozaj škoda veľké sklabanie aj pre fanúšikov, ale sme ako Vlastne ako na začiatku minulej sezóny, viem, že veľa ľudí to potom aj v debate možno sem tam pripalovalo, že potom aký je progres, keď sme tam, kde pred rokom, že pôvodných štyroch kolách sme tam mali dve prehry, dve výhry. Ale aj tedy prehrali sme úvod sezóny Brentford-Brighton, následné reakcia proti Liverpoolu a Arsenalu a nejako sa to rozbehlo. A tá, poviem to tak, že tá reprezentačná prestavka prišla asi v tom najlepšom možnom momente, je smutné, že to konštatujeme už po štyroch dohratých kolách, ale hlavne teraz verme, že sa tí hráči dokopy. tie zranenia niektoré sa budú úspešne rehabilitovať, hlavne aj ten príchod toho na ten rod, návrat Rašiho na to krídlo s tým, že už bude môcť spore pre, pre hrať Amrabát, ktorý bude môcť doplniť tú stredovú zálohu, kde zatiaľ chýba teda, alebo je zranený Mount, pretože vieme, že Erickson to asi všetko neubeha, inak tam je iba Scott, k tomu podchode po Freda, takže... Myslím, že potom sa to ešte začne rozstrašať na plné otáčky a aj tí hráči budú, budú oťukanejší, budú rozoratejší aj tú reprezentáciou a konečnom dôsledku dúfam, že aj na ihrisku konečne viditeľne zahratejší, pretože zatiaľ naozaj vyzerajú ako keby bolo predsezónou alebo, alebo krátko po začiatku prípravy. Hm. Čo tu mám ešte inak poznačené zaujímavé štatistiky je, že Christian Eriksen od svojho príchodu na Old Trafford zaznamenal 9 asistencií v Premier League, čo je najviac z všetkých hráčov Men United. A Eriksen vlastne touto 75. asistenciou v Premier League prekonal v počte Tierieva a Andreja. Takže celkom významný milník u Eriksena, za čo si určite zaslúži rešpekt. A čo inak tam treba spomenúť, možno ty si videl zaujímavú štatistiku s Andreom v rámci jeho prihrávok pred podcastom. Andra Onanaz zaznamenal 40 úspešných prihrávok z 51, ktoré uskutočnil proti Arsenalu. A to je viac ako Davida v jednotným zápase Premier League od sezóny 2015-2016. Ako zatiaľ hnímaš túto brankárskú zmenu? Máme tam inkasovaných už dosť golov po tých štyroch kolách, ale keď sa pozrieme na ten herný rozdiel, ako to hodnotíš?
1: Je to úplne niečo iné. <laughs> Myslím si, že mu veľmi neprospel ten gol, čo dostal v príprave od polovice ihriska. A od vtedy mi príde zakriknutý, keď to mám povedať takto úprimne. V niektorých momentoch, čo sme aj dostali tie góly, či už to bolo proti tomu Nathenkemu, ten prvý, alebo aj predtým s Tottenhamom mám pocit, tak jednoducho prišiel mi taký, že má strach spraviť to, čo by možno chcel, aby zase nebol zbytočne terčom nejakej kritiky alebo aby sa nehovorilo, že je príliš vybehnutý a podobne. A možno aj to v prvom kole proti Wolves práve, hej, že tam išiel do toho súboja, ako tam chcel ísť, a zase to bolo prepierané. Sú to možno také mikroveci, ale vieme, aký je tlak v United a akí hráči tu už pohoreli. Zatiaľ to, na čo prišiel, tak to splňa. Čiže naša rozohrávka zozadu je o mnoho lepšia, kvalitná, keď tam má s kým hrať. A je tam správna stoperská dvojica a nie klub dôchodcov, respektíve ťa Arbilaba, Tak si myslím, že to fungovalo. Teraz uvidíme do ďalšieho zápasu, pokiaľ sa nedajú dokopy iní stopery a budú tam hrať títo dvaja, tak si nedovolím tvrdiť, že budeme rozohrávať rovnako a bude naša hra veľmi trpieť. Ako keby doteraz detrpela síce, ale <laughs> ešte aj na túto štatistiku. A čo sa týka zákrokov a striel, m- mal tam akože pár momentov, kedy povedzme, že zahviezdil, mohlo to byť viacej šťastie, že ho lopta trafila Hej, proti tomu zákroku teda strele saku. Mal zákrok, kde nohou pritiahol, bolo to prakticky nastred, tam, kde sa presúval para robinzónát, kedy sa hodil, ale skôr tam boli momenty, možno, kedy mi prišlo, že nedokázal správne vyhodnotiť tú situáciu a príde mi možno, že viac je zatiaľ taký zakríknutý z toho tlaku a že, že si možno neverí na natoľko, Nakoľko to bolo vidieť v tej príprave, než dostala s ten gól, ako zhúčala hneď meguera. A, a tieto momenty, kedy mi prišlo, že je sebavedomý, a bude si to vedieť dobre organizovať, presne vie, mm-hmm. vie, čo chce spraviť a za tým si aj pôjde, lebo v niektorých momentoch mi príde fakt nerozhodný, He, že, že to vyzerá, alebo ja keby sa proti tej strele toho Ivonyho šmikol alebo najprv sa chcel hodiť na jednu stranu, potom na druhú stranu a možno je to len pocit, he. ja nie som brankár, nikdy som nebol, a možno by mi niekto oponoval, ale príde mi v tých situáciách časokrát nerozhodný a že, že možno nehrá tú svoju hru, ktorú by chcel, lebo má strach to, čo sa mu stalo predtým a tiež by sa s tým možno trebalo zapracovať, he, aby sa vrátil do tých kolají, ako mal predtým. Ja, ty to ako vním no môže? tak
0: okrem toho momentu, kedy dostal ten lobiček, by sa dalo povedať, že tam bol aj ten jeho zakrúboval len tom prvé kolo, takže možno preto je taký nerozhodný, lebo nechce byť taký dôrazný, agresívny, aký bol zo začiatku, a tak netýka sa to len určite tohto faktoru v rámci Andreu Nanu, ale aj skutočnosti, že v druhom kole vypadol z tej štvorčlené obranných show, z toho, z ktorou sa mal zoznamovať, očukávať, začať vlastne naučiť sa spolupracovať, komunikovať, hrať hlavne po zemi, to odzadu, to čo vlastne na to, na, na to, kvôli čomu prišiel, kvôli čomu bol vymenený a kvôli čomu musel, dá sa povedať, David Decha so zlatými rukavicami po minulé sezóne opustiť klub Jednoducho tomu určite nepridalo na tej pohode, rozvahe, keď sa v ďalšom kole vypadol Rafael Varane a vieme, že aj v tomto zápase proti Arsenalu na Emirates Stadium, kedy to vôbec nebolo jednoduché, počas zápasu musel ostúpiť Martinez a neskôr aj Viktor Lindelof, čo Erik povedal až po zápase, že bol po chorobe, takže šancu museli dostať z kríze, ako sa vnúdesnosť absolútne, že Johnny Evans navratilec, free agent a... Dá sa povedať odpísaný Harry Megoer, ktorý jeho prestup stroskotal do väzda len kvôli tomu, že sa nechcel uskromniť a nárokuje si na peniaze za to, že United trailov v Lige majstrov a klubu nechcel dať odstupné 7 miliónov libier a to je taká, taký, taký mix vecí, udalostí, ktoré som si hlavne spájal za tento posledný víkend, kedy som si pozrel výsledky to transferového okna. A pravdu, trásny deadline deň, išiel som ho po 11. vôbec som to nerešil. Ráno som sa zobudil, no správal som nejaké prestupy, že tam bol príchod nového tureckého golmana, odchod Hendersona následne som videl ráno, že už výx pracoval Amrabata a tie celcha regulálna z už som videl, že o, to ma úplne prekvapilo, že zamakali na niečom, ale vôbec som to nehrotil, vôbec som to nerešil, nejak som to neprežíval, lebo bolo to také nekonečné ságy, jednoducho, aj kvôli tomu, že Meguajer neodišiel, nemohol prísť ďalší stoper, boli tam spáne niektoré mená či už z francúzskej ligy, hej, alebo z nemeckej, holandskej ligy, jednoducho, ale Meguajer neodišiel, rozhodol sa pre zlatú lavičku. Na druhej strane mohol tušiť, mohol tušiť, že v tom výbere z tých obrancov, aké bol hierarchida, sa povedal na piatom mieste postúpi, pretože varán by mohol vydržať 15 zápasov, bohužiaľ ja ostalo sa to, čo sme sa obávali. Či sme vedeli, že prichádza, ale chceli sme veriť, že možno to bude lepšie, keď vydechá aj tu repre. Má tam špeciálny fitness program, ktorý mu nádordinoval tréner s ale asi to nestačí. A opäť zranený, aby nestačilo, tak aj dá sa povedať taká náhradná rezervná šanca na ľavého stopera a mimo. No a do musel museli ísť Viktor Indelov, ktorý stačilo, aby ochorel a už herie opäť v re, takže videli sme, ako to hneď vyzeralo, keď prišli, sme na stoperovi jednoducho, ja to mám deja vu ako proti tej sevii, na ktorej sme boli, tak tiež teraz, že pri tom druhom góle jednoducho tam mal Declan Rice čas si to sklepnúť, ešte mu to tak nie, že odskočilo, a tak si to ešte dal dovolna, odnohy od nohy na meter a aj tak z toho vystúpiť a pekne zakončiť a Harry splašene, pozeral sa tam ani nikto voči nemu nevystúpil ani na jeden krok nikdo nikto, Ivan za Harry sa snažil netelami blokovať samozrejme nebezpečenstvo teču, čo sa aj potvrdilo, ona nemohla reagovať na odrazenú loptu, netbol z toho A podľa mňa úplne zbytočný, pretože tam sa to na neho odrazilo, obrana dezorientovaná, dekoncentrovaná, nebola agresívna, boli tam hráči Voľkom veľkom priestore pre Česko na voľno, čo sa nemôže stávať. A tak som si to zviazal aj s tým prestupovým oknom, že neby toho a mrabaták by naozaj tento chlapec neprišiel, čo do posledného dňa prestupom musel čakať, aby sme ho vybavili na sekeru v úvodzovkách 10 miliónov eur za ročné hostovanie z obciou za nejakých 20 miliónov. Tak to prestupové okno by som považoval za veľké fiasko a niekto môže hovoriť, že á, však 206 miliónov, viac už dali iba teda kanonieri a Chelsea, že Erik dostal skvelú podporu za dva roky skoro 400, ale keď sa pozriem ja na tento prestupák tak sa zároveň za nejakých 56 miliónov eur hráči predali, keď to odčítame to zhruba 145-150 miliónov, čo je prepočné. Dajme tomu, že 120 a 135, ok, nech neúrazne, 135 miliónov Libiera. Zme na tej sume, o ktorej sa špekulovalo, že či už kvôli FFP alebo kvôli tomu, že za tie posledné kavartálne obdobie u sa ukázalo, že klub neznížil svoj dlh a namiesto toho ešte pomimo toho je tu takmer 300 miliónov liber dlh za, na splátky za hráčov ako bol Antonia Ajaxu, Sancho, Dortmundu alebo takisto naše pohľadavky napríklad Inter za Lukaku, a ktorá nám ešte spláca jednoducho peniaze, ktoré sú v obehu v rámci rôznych prestupov, ktoré sme uskutočnili alebo ktoré United predali hráčov, takže či už za to sa nemohlo nakupovať alebo FFP, alebo teda ešte bola tretia teória, že Glazerovci teda sú v proces predaja klubu vyčkavali na tú šancu. Vieme, že ani za tri roka sa nerozhodli, teraz sa opäť počas týždňa tej správy absolútne rôz. nejakým jedna strana hovorí, že v novembri by tento proces mohol sa dostať na nejakej oficiálnej definitíve. Tak naopak druhé hovoria, že Glazerovci z na ten nový Adidas deal, na to, že je tu návrat do ligy majstrov, a z na to, že sa utriasli niektoré tie zákulisné nezody ako s Ronaldom, alebo dá sa povedať, že Erik do, do, dorúčil nejaký povár, tak dostali čas, ale to sme hovorili aj v tom minulom podcaste, takže ťažko o tomto špekulovať, ale z toho môjho pohľadu jednoducho, aj kvôli ním, aj kvôli tým pozostatkom 1. Woodwarda sme sa nedokázali zbaviť hráčov ako Martial, ako práve Harry Maguire, ako Erik Bagi, ktorý sa takisto okolo 700 tisíc libero stupné, Takže to sú všetko tie negatívne pozostatky a tu môžeme nadávať navedenie, koľko chceme aj na Multoga, Fletchera, alebo aj Erika, jednoducho nespravia s tým ani oni nič, keď si keď o Marsella nebol zaujem ani z Osavskej Arábie a ani o heryho a ešte Harry si na miesto kapitánske pásky o OSM u Davida Moesa vybral hlavičku, takže rok pre šampionátom hej, ale on im dobre vie, že by už nikdy v žiadnom top klube nehral, keďže má ešte platný kontrakt riskne to aj rok pred šampionátom európským, keďže Miláči Gukareta Southgate opäť bol nominovaný do reprezentácie a určite tým mnoho má fanúšikov, ale viem, že som sa tu zakecal a bola tá, že Erik na to doplatil, pretože v konečnom dôsledku neprišiel mu nový stoper, ktorého ho potreboval, neprišiel možno uh, lepší obranca ako Sergio, neprišiel možno kvalitnejší útočník, alebo teda ďalší hráč do zálohy Hovorilo sa tam ešte o niektorých menách, vieme, že tá prestávka je absolútne hotová, veľa hráčov odišlo a to sa podľa mňa ukázalo presne v tomto zápase na Emirates, kde začala sezóna, máme tu zranených hráčov, obrana je devastovaná a podľa mňa budeme za to trpieť, za skutočnosť, že sme neposilnili tú obranu. Či už to budem dávať teraz na Auroberikovi alebo okolnostiam, že Varane zranený alebo môžem to vyčítať Herimu, že tvrdohlavý, alebo že si vybral teda zlatú lavičku namiesto miesto v kariére aj na úkor možno ligy majstrov a veľkých bonusov. tak áno, môžem určite kritizovať za toto aj postoj k Lazerovcov, pretože keď si očítame, koľko hračov predali, tie peniaze sa nereinvestovali, ne keby tie peniaze z predajeho čisto reinvestovali ešte do, do, dajme tomu, práve toho nového stopera, tak to mohlo uzerať úplne inak, a to sme sa tu bavili aj v minulom podcaste zvykom, že ten Tenhák ešte pred, dá sa povedať, dvomi týždňami počítal aj s Masonom Greenwoodom, takže neviem, no, hovorím, keď neby to tak to prestupuje považené za fiasko a vôbec by som sa nečudoval, keby Erik v blízkej dobe možno mal viac kritické komentáre na klub, ale to už sa nechcem púšťať do týchto teórií, pretože toto stálo minulých manažerov miesto, ale za mňa, za mňa, za mňa, akože neby to hamrabata. Aj to na sekeru, tak to je iba ukážka toho, kde sa ten klub nachádza a v akom prostredí, za akých okolností pracuje aj Tenhák, John Murthog alebo Darren Fletcher.
1: Ťažko povedať, no. Ale... Tiež vypovedám možno o mnohých veciach to, že Erik si vyberá mnoho hráčov, s ktorými už v minulosti pracoval. Ja opäť som videl rôzne názory na to, že či naša skautovacia sieť nie je dostatočná, alebo im neverí, alebo tým, že nemáme riaditeľa futbalového, ale proste ľudí vo vedení, ktorí tomu možno nerozumejú až tak, ako by si Erik predstavoval, tak si jednoducho vyberá tých borcov, s ktorými už má skúsenosti, vie, čo od nich čakať a nespolieha sa na to, že mu privedú posily, ktoré nepozná. Hej, vidíme to presne na Amrabat hral pod ním, Antony hral pod ním, ona nahral pod ním. Proste sú to hráči o ktorých vie, čo od nich čakať. A Martineza samozrejme som zabudol spomenúť. A, takže toto tiež možno, ako keby vypoveda o chode toho klubu, videli sme u fanúšikov nespokojnosť, protesty v každom jednom zápase na Autoreford, pomerne výrazné, Megastore, teda klubový obchod na štadióne býva tiež pravidelne zatvorený kvôli tomu, že tam stoja fanúšikovia. Som zvedavý, s Markím sme sa tu o tom bavili pred podcastom, čo očakávať, či to glazerovci budú mať vôľu predať, za akých okolností a čo, čo s tým vôbec môžeme my ako fanúšikovia robiť, keďže vidíme, že to hnutie uh, Mast v uh, Manchestri priamo organizuje neustále nejaké akcie na, na podporu a odchod majiteľov, ktorí vysiciavajú náš klub už dlhé roky. Neviem, nedokážem si sám ako keby povedať, predstaviť.
0: Tak, tak, tak to kámo, ja chcem ja povedať, že takto nielen oni, to aj hlavne v poslednom období by som napríklad 1958 fanúšikov, ktorý aj keď sme boli na volerám v tomto prvé kolo, ale ako oddelenosť od toho, myslel som to v takej celkovej debate, lebo snažil som sa na to pozerať komplexne. Samozrejme. Ak teda pamieme sa tu od týchto posledných dvoch zápasov hlavne, zamýšľal som sa dosť aj nadadíkom, že bol tvrd po tých prvých dvoch kolách, zbytočne, rovnako ako v minulej sezóne, videl v tej príprave, že ten má nemá formu, že sa hľadá. Čakal s ním bol v tom výbere, až kým sa nezranil. Tak čestný raším na tom hrote, pritom sa tam trápil ten Rashford, bol absolútne stratený. Uh, ok, Oke tam másiala, ale hneď tam bol prínos toho rašforda, hneď tam bol prínos aj toho Exena vedľa Bruna a Kasemíra. Takže a o možno skôr pred z tej ťažko povedať. Niekto mu tam furt vypadol, ale podľa mňa bola chyba a budeme na to trpieť, že sme neposilnili tú obranu. Či už výberom tých hráčov, že Erik mohol si ešte nechať na rok decheu a namiesto toho mohol priniesť stopera, alebo ten stoper mu ešte bol zľúbený, ale sa ten predaj, alebo odchod mega jednoducho zvrátil v poslednej chvíli na tom, že sa klub nedohodol s ním na tom odstupnom, čimerik nemal nič, ale jednoducho prišlo možnosť tam podpísať z toho stopera, pretože tam boli veľké ešte šumy a informácie aj z dôvodnejších zdrojov, že jednoducho ducho stoper ešte príde, ale dobre vieme, že posledné 2 a 2,5 týždňa od príchodu. Po príchode Hojlunda Unanu a miesta na Malta bolo všetko založené na tom, že nás musí niekto odísť, ak by mal niekto prídzia. Tam sme presne debatovali, že ten bažet minúty je na tej úrovni okolo 160 miliónov libier. O čom sa aj hovorilo, že viac asi ani nebude. No a keď si zobrieme, že aj keď sa tam ešte možno za 45 ďalších miliónov líbnych hráči predali, ok, predtým som hovoril v eurách, 206 versus 154, tuším. Mm, ten rozdiel tam bol, teda 150 niečo, tak aj Ergen, oducho podľa mňa, sa tam môže popaliť na tej obráne a videli my, vidíme to aj na týchto vyhláseniach z týchto posledných dvoch zápasov, kedy chcel aj tých hráčov pochváliť. Hovorili sme, že niektoré pasaže tam boli, ale celkových očakávaniach, pri celkových ambíciách aj pri tom, ako fanúšikové na to pozerajú, to je naozaj málo. Hlavne ten prístup, hlavne ten postoj, tie hlasno inkasované gudly, lebo všetko to vychádza bola jednoducho podľa mňa teraz tie psychiky tých hráčov, že sú natoľko dezorientovaní, keď zapli, vedeli hrať futbal, vedeli s tým Forestom odporať na ten nepriazný a proti Arsenalu, dokázali eliminovať ganerov na tie dve teda, šance, ktoré sme spali, alebo situácie, ktoré sme dokázali spomenúť, incidenty tam rozhodli a výrazne ovplyvnili ten zápas, ale jednoducho určite očakávame všetci viac. No nie je tu teraz priestor na to, aby sme tu samozrejme odvolávali Erika po štvrtom zápase. Naopak... Aby to nebolo málo, a musíme to spomenúť, pribudla tu aj sága so Sánčom. Ja sám som sa čudoval, že prečo Jadon nedostal v posledných dvoch-troch dueloch priestor, keďže stále tam nastupoval Anthony, potom už Rašford na hrote Martial, teda proti Forestu a Arznalu. A sancho napríklad proti Wolverhamptonu kedy naskočil do hry, kedy sme boli na štadióne na zápase, tak to celkom smerom dopredu oživilo. No a Viktor to tedy zachránili, by som aj povedal, proti Vols ako stredajúci hráči, ale odtedy sme ho nevideli a dá sa povedať, že práve po tomto stretnutí po tejto prehradnej Emirates Cedric po zápase priznal, že jeho výsledky alebo teda výkony na tréningu nezodpovedali tým vysokým štandardom aby bol nominovaný na tento zápas. Na čo Sancho, možno zbytočné. možno práve takým tým v jeho veku touto generáciou typicky, keďže vieme, že Sancho je po alebo tak to mileniál, alebo takže samozrejme okamžite to riešil cez sociálne siete bez toho, aby možno teraz pre preprestavu, pre kedy by mal priestor to riešiť, možno aj porozprávať sa o tom s manažerom a hlavne zamakať, tak reagoval takto. Podľa mňa to opäť veľmi nešťastné, úplne zbytočné, hlavne po tých kauzach, ktoré sme tu doteraz mali, či Mason Greenwood tesne pre štátom, alebo teda pri štarte sezóny predtým um, nešťastný odchod DHU, alebo taký neslavný odchod DHU. Samozrejme, Ronaldo sa tu riešil posledného poloka predtým od zimy a samozrejme, aby to nebolo málo, Hneď po štutom kole. Okrem zranení, okrem dvoch prehier, aj hneď sagička pre média, pre titulky médií. pohode, ne, no, hm, t- Už iba, aby fakt v obrane nastúpil Maguire a <súdajú> <zase> sme kompletní.
1: <súdajú> Bohužiaľ, to je realita. <súdajú> Ale áno, a to no, sú presne tie veci, ktoré ovplyvňujú celé, celý tým. mužstvo výkony. A možno sa to nemusí zdať na prvý pohľad, spomínali sme to aj minule, aj Saga Greenwood, možno to tí hráči vôbec nevnímali a nezaujímalo ich to, ale len tie mediálne šumy, ktoré sa okolo toho týmu dejú a netýkajú sa futbalových vecí, tak môžu mať veľký vplyv aj na tú psychiku a na práve tie mikroveci, ktoré rozhodujú často o tých výsledkoch. A toto nám skutočne nepomôže, keďže sa Sancho vyjadril a zachoval, ako sa zachoval. Čítal som opäť zaujímavý názor, že pokiaľ by sa toto stalo za syra Alexa Fergasna, tak Sancho už by si za náš klub nezahral. Takže uvidíme, ako sa k tomu Erik postaví, a či sa vyvodia nejaké dôsledky. Fú,
0: kamo takých by tu bolo za
1: <laughs> Už by nemal kto hrať pomaly. Rozpustíme to. Ale, ale sám som zvedavý fakt, ako Erik bude, bude reagovať. Vieme, že si zatiaľ dokázal pomerne dobre poradiť s maniermi hráčov. Takže, takže sám som zvedavý. A... Neviem, je to, je to veľká škoda, že tie výkony nie sú dobré. A ešte sa nám sypú aj takéto mimofutbalové veci, ktoré sú absolútne zbytočné a nepotrebujeme riešiť ešte takéto mm. niečo. Teda nielen výkony zranenia. Teraz ešte aj to, že vlastne niekto sa tu bude doťahovať s manažérom cez média. Ďalšia téma, ktorú môžeme iba tak okrávo našetnúť. po Greenwoodovi, tu máme ďalšieho násilníka, možného v podobe Antonyho, o ktorom idú šumy z rodnej Brazílie, že tam mal nejaké spory s nejakou ženou mať. Takže sú to veci, ktoré nás rozhodne nepotešia.
0: Hej, k tomu sa ťažko nejako zatiaľ vyjadrovať, ale aj vraj tam tá jeho bývalá priateľka chystá nejakú žalobu za jeho násilné správanie očičom, má nejaké dôkazy, správy, neviem deja vu, jednoducho toto ťažko komentovať, podobne ako z môjho pohľadu ťažko komentovať, že je a jeho konanie ako absolútneho Snowflake playera. Keď sa tu budeme nekej Snowflake fans, tak úplne zachoval sa asi najnešťastnejšie ako mohol, preto hovorím, nemyslím to zlom, jednoducho, ale naozaj v jeho veku ťažko je to táto generácia riešiť cez sociálne siete namiesto toho, aby to priamo sa tomu postavil čelom. a hlavne na jeho úrovni, kedy si myslím, že mu Erika hlavne klub veľmi pomohli, keďže vieme, že v minulej sezóne uh, mu klubu umožnil cestovať do Holandska, kde mu Erik vybavil cez jeho konexie alebo cez jeho futbalové siete špeciálnu rehabilitáciu s jeho fyziou, jeho trénermi, strátil sa z médií, strátil sa z kamer, myslím si, že klub mu dal veľmi výborné zázemie a ja sám som na Slanča pozrel ako na jedného z z ktorých som si mal a želal, pretože ja po záhovi, kagovi a Depaovi sa naozaj už nikoho radšej neželám, pretože všetky tieto veľké talenty sú iba talenty, ale treba ten potenciál potúri túdou prácou a hlavne zdravou hlavou a zdravým sebavedomím, dobrým charakterom, čo sa v niektorých prípadoch napríklad záhu mladého abo Depaja, ktorého to pôjteľ nepodarilo a naozaj Sánča som si ja osobne želal do United a mrzí ma to, pretože Bundesliga som kvôli nemu Dortmund sledoval, že som to už neraz v podcaste povedal, bola to veľká porcia zápasov a až Levandovského zosadil z takýchto žiary reflektorov tej Bundesliga v rámci ocenia najlepšieho ráča, ale tá prvá sezóna bola náročná, tedy ťažko hodnotiť. To tedy hral dobre, jednoducho Ole Vyhadzov, prišiel Ragnik rozstancová na kabína pod Pogom, ktorý bol na odchode, ako aj z Lingardom, do toho nespokojný, ešte už v tom čase Ronaldo. Jednoducho ťažko tam niečo sančovi vyčítať. Prišlo to vyradenie z Albionu, z toho týmu, kedy nasledovali nejaké tie osobné psychické problémy. Dovolenke United a prejde, tak to dá sa povedať ani nie rok, ani nie rok a je tu takáto sága, kedy nevie prijať kritiku a samozrejme vždy je tu aj druhá strana mince je Mohol sa k tomu vyjadriť inak to byť úplne, ale je to jednoducho zbytočné našťastie táto reprezentačná prestávka dúfam tomu napomôže, aby sa tie veci nejak posunuli, aby sa ukludnil ten, ten chaos v úvode sezóny, pretože ten úvodný chaos nás stojí body stojí nás zbytočné inkasované góly a podľa mňa nastala aj niektoré dôležité rozlúdia, či už v rámci trenera, zo strany Erika Tenaga, alebo možno aj v rámci glasov, čo sa ukázalo na tom prestupovom trhu až do jeho konca. Čo sa týka v rámci prestupov, tak v závere posledného prestupových dní tam ešte bol mm, bindir turecký golman, Johnny Evans získal teda kontrakt regulu, nás sme spomínali a Ale čo sa týka odchodov, hostiovaniho alebo návratov, toto všetko si zrnieme v špeciálnom podcaste, ktorý bude pripravovať Vík a takisto aj s fréziňom. teda Rezino Romano, špeciálne pre vás, pripravený takisto aj zvykom týto dev samostatom špeciálii. Skôr z tých noviniek by som chcel ešte spomenúť, keďže sme tu celkom zrnuli mm. s Morom. Tieto dva zápasy, tieto šialené zápasy, či Forest, či Arsenal, ktoré veľa odkryli. Tak, Manchester United v tretom kole Carabao Cupu narazí doma na Crystal Palace. Dá sa povedať, že žreb bol celkom prijaznivý. A veľmi dôležitá informácia, na ktorú sme čakali, bol žreblíký majstrov, a už v skupine A bol vyžrebovaný Manchester United popri nemeckého majstra Bayern ktorého počas leta posilnil anglický kainoriah Harry Kane, ako vieme, a United nastúpia aj proti danskej Kodani, ktorej dres oblieka slovenský reprezentančný obranca Denis Vauro, a tretím súperom v záklane v skupine A pre United bude turecký klub Galatasaray Istanbul, takže čo hovoríš na skupinu? Molo podľa mňa celkom šťavná tá skupina, ale z moho pohľadu, keďže Bayern som už videl. Tak chcel som veľmi taliansky tým, tak som trošičku sklávaný, chcel som tam nejakých Talianov.
1: Je to také ako priemerné by som to nazval, že ani ľahké, ani náročné. Uh... No pri
0: nás špecialisti na pokazanie. Áno,
1: áno, áno, ťažko povedať, že čo môžeme od nás očakávať. Ja som tam ani moc nepochopil, že prečo sme my nemohli dostať taliansky tým, či tam bolo už nejaké rozlosovanie iné, že museli byť v iných košoch, lebo tam... Uh sme mohli dostať ešte niekoho iného, Lácio to bolo a ešte niekto ďalší a my sme neboli ako keby v možnosti výberu, ale nemal som až tak nasledované tie skupiny a ostatné koše, takže, takže preto nám ich asi týchto super nedali. A však by ste si spravili radosť, ak, ak to môžem aj takto verejne povedať, a zápasom na, na Ligu majstrov. Áno, Takže...
0: tak my sme čakali na termíniky, že ak budú, ako sa to, lebo však boli stanovené dátumy, ale nevedeli sme, ako sa to rozhodá. Potom, ako sa rozhodali super, my sme pár dní čakali a práve počas tohto úplného víkendu <kým> sme si zvolili teda prvý domáci zápas, to bude druhé kolo, keďže úvod skupiny sa hrá v Mnichove na Lanzarene. A potom druhé kolo bude vlastne domáci prvý zápas skupiny Ligi Majstrov proti Galatasarayu, takže tešime sa, vyberieme určite skvelý turecký fanatický fanúšikovia a budeme musieť podľa mňa hrať dobré, v Mníchove to bude ťažké, možno budeme musieť niečo žehliť, ak nezlepšíme ten futbal. A hovorím len, že som si tam možno toho jedného telianského supera a možno troška iné zamiešanie, keďže na Baja sme boli vesan, že sme robili autobusový výjazd na priateľský zápas, boli sme na a boli sme aj na odvetu Ligi Majstrov s Moesom, čo bol taká posledná veľká konfrontácia. <coughs> Európekný gól, ale určite zaujímavá skupina, ja sa teším. A potom určite za zmienku tu stojí aj novinka, že André nás sa opäť pripojí k reprezentácii Kamerunu po tom, čo počas majstrovstiev sveta v Katare, Coach, Rigobert Song, Pohádke, vyradil z týmu.
1: Sú to také nepríjemné novinky pre nás možno až, keďže nám môže chýbať 2 až 3 týždne podľa toho, ako ďaleko sa národný tým dostane a myslím si, že manažer s tým nepočítal úplne, keď sa uvažovalo o zmene brankárskej jednotky, takže uvidíme, no. dostane nový turecký brankár, asi príležitosť byť jednotkou na parkour Premier League a snáď sa chopy a snáď mu obrana pomôže. Ona na... Zatiaľ sme si ho zhodnotili, ukazuje sa v dobrom svetle v tom, na čo sme ho kúpili. Čo sa týka zákrokov, tak je to taký priemer, ale, ale myslím si, že do budúcna to bude fajn, potrebuje sa oťukať nová liga, nový tím. zohrá sa a myslím si, že to môže byť veľmi dobrá kúpa, najmä na ten štýl hry, ktorý chce ich praktizovať. Takže... Hm. Takže tak, to, dá sa povedať, že negatívna správa návradu, návradu na dozor reprezentácie. Však prečo by ich bolo málo, keď, keď už ich môže byť viacej? Však
0: presne, po tom všetkom, čo sme si tu za tie štyri koláho štieli zažiť, som sa dajú, čo bude počas aj pre prestavky. Ale jedna riadna prestába to aj bránky. Keď sa zamyslíme nad tým, že odišiel Kováš do, Bayer, do Bayeru Leverkusen, Dean Henderson nakoniec do Crystal z Nebol to Nottingham, ako sme dlho boli spájani, alebo ako sa hovorilo takisto Davidechea, tak je práve toto možno práca s Katovou, tento turecký golman, ktorý pomohol vlastne svojmu týmu k druhému miestu v tureckej súťaži, a takisto v zisku tureckého ligového pohára a ja som zvedavý, ako, ako západne, čo spoločne zóna nám ukážu, ako zapadnú do toho týmu. Hlavne pri takejto ťažkej situácii za takýchto okolností, ako je rozpad obrany po 4. ligovom kole a hlavne, ak sa hovoríme, že tam je strata skúsených hráčov, ako je Varanšov a uvidíme, čo líča. No. Každopádne na to bude tá reprezentáčna predstavka dobrá, uvidíme, ako sa bude vyviať Saga Ronaldo. Čo sa týka letného prestupového okna, aj nových posil, aj odchodov, ako som povedal, prípravuje na toto podcastík Vik a Freza. My tu ešte povieme, že bude to po zvyšku septembra celkom zaujímavé, keďže po reprezentačných povinnostiach sa premierík vracia 16.9. 16. septembra domácim duelom proti húževnatému Brightonu, čo nebude vôbec z keďže Brighton momentálne na 6. mieste s 9. bodmi. Tri výhry a jedna prehra. V tejto sezóne aj tá prehra prišla s West Hamom. Muďko určite ráda. Čo tým chcem povedať, bude to naozaj veľmi náročné, pretože už hneď na toho Red Devils testujú do Mníchova na ten otvárací skupinový úvodný zápas ligy Majstrov proti domácemu Bayernu a do konca septembra nás ešte čakajú zápasy League proti Panli, Christa Pelis a zároveň kristapelis aj v tom spomínanom pohádi Carabao Cup, takže polka septembra budú reprezentačné povinnosti, ale zároveň v tej druhej polovi si stihnime odhrať 5 zápasíkov, takže bude tam veľmi šťavnatý návrat a ja sa na to teším. Dúfam, že tá reakcia týmu bude dostatčujúca, pretože to sme si hovorili aj pri poslednom podcaste, ale nič iné neostáva, pretože je to dosť komplikované, Erik má čo robiť a fakt, ako sme povedali v tomto podcaste, a zaznelo to niekoľkokrát, repre predstavka prichádza v najlepšom čase. Je smutné konštatovanie, že to hovoríme už v úvode sezóny, ale momentálne s tými Dvomi výhrami a dvomi prehrami sme na tom, ako presne pred rokom, takže čakáme, aká bude reakcia týmu, aký progres ukáže tým a aká bude odpoveď na to, čo sme tu sa poveda, za tých pár týždňov novej sezóny videli. Molo to je asi od nás všetko, vidím, že sme si to zvnali všetky bodiky, ktoré sme mali.
1: Myslím si, že áno. Možno iba doplním, že si spomenul Saga Ronaldo, takže máta nás to stále v snoch, <laughs> ale pravdepodobne si myslel sanča, že ako dopadne <laughs> Aha. Tá, táto naša drobnosť. Ja, aj, aj, no. Ako vravím, no Ronaldo a... nás bude mátať v snoch ešte dlho s Pírsem morgano.
0: <laughs> Sme si mysleli, že tamto skončilo, vieš, nejako? že to bol taký ten, by som povedal, taká bodka za tými všetkými vecami a ja už sa iba očakával hry odchod a nakoniec nebol hry odchod a ešte takýto bonus Sančo tými zraneniami, ktoré nikto nečakal, Ale akože, sme povedali, no wow, štart, uvidíme, 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 ako to bude, momentálne aj slovenskú reprezentáciu čaká veľký šlager proti Portugalsku, Bruno zdalo tom zavítajú do Bratislavy už tento piatok, nejaký kontérne, nejaké fotky, určite prihodíme na naše storky, aj vy fanúšikovia, ak sa tam chystáte, oznašte nás, Uvidíme, ktorí hráči dostanú šancu zo strany Red za a zároveň držíme samozrejme slovenským reprezentantom v tomto zápase palce. A my sa tešíme na ďalší diel, dá sa povedať, ktorý pre vás pripraví Viktora Freza ako zmerne spovedie. Takže to asi všetko, Moro. Ďakujem aj tebe a dopočujte zatiaľ. Hlavy hore. Je len začiatok sezóny.
1: Ďakujeme, ahojte.